0: Всем привет! С вами подкаст «Просто дети». Это подкаст-поддержка для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Меня зовут Женя Щербакова. Я ведущая подкаста и педагог-дефектолог. Мы выпускаем наш подкаст совместно с онлайн-школой для особых детей «Мостик». Наш первый герой – Вера, мама уже взрослого сына с аутизмом. Вера прошла долгий путь в воспитании и развитии своего ребенка. Сейчас сыну Веры – Игорю, 23 года. Вместе с Верой мы поговорили о том, через какие трудности пришлось пройти ее семье, чтобы вырастить самостоятельного человека, о том, каково это быть мамой взрослого парня с аутизмом и о том, как за последние 23 лет лет изменились дефектология, медицина и общество по отношению к особым детям. Здравствуйте, Вера! Очень рада, что вы пришли к нам в подкаст.
1: Говорить я могу, мне кажется, бесконечно и много, и обо всем, ну, давайте как-то <пробуем> попробуем рассказать все, что хочется сказать и хочется услышать.
0: Расскажите, пожалуйста, начало вашей истории, как и когда Игорю поставили диагноз, кто его поставил, про понимание того, что с Игорем что-то не так.
1: Ну, на самом деле, у нас врачебная семья. Первый, кто обратил внимание на то, что ребенок, ну, скажем так, отличается от всех, это мама мужа, она бывший педиатр. Как-то она приехала к нам в гости и увидела, как Игорь танцует какой-то там свой танец. Он был очень увлеченный. ему совершенно, в общем, было все равно, что происходит вокруг. Ему важно было танцевать в этот момент. Там бабушка сказала, вы мне что, гения растите, что ли, тут? На тот момент я не сильно обратила внимание, даже где-то загордилась тем, что да, гений растет. А потом мы начали замечать, что на прогулках он мог спокойно взять и пойти туда, куда ему необходимо идти. И совершенно не заботясь о том, что он идет один. Ему на тот момент, там было около двух лет. Папа у нас ставил эксперименты, у нас рядом лес. Он ходил, прятался за деревьями и смотрел, как Игорь гуляет. И Игорь совершенно целенаправленно шел, у него было любимое место, пруд с лягушками. Он шел к этому пруду очень целенаправленно, ему совершенно не было дела до того, что рядом с ним уже никого нету, и там папа где-то прячется за деревьями, его совершенно не волновало. То есть это был такой второй звоночек, после которого мы начали беспокоиться. Игорь долго не говорил. А мы Много чего показывал жестами, то есть он общался. Как нам казалось, он смотрел в глаза. Но это было так отрывочно потом, как выяснилось. Мы начали задумываться, задавать вопросы врачам. Врачи традиционно, наверное, мы не первые, не последние, кому отвечали, что мальчики поздно начинают говорить. Поэтому просто подождите чуть-чуть еще. Мы подождали. Потом совсем занервничали, когда к необычному поведению прибавились еще какие-то повторяющиеся действия, которые ему явно очень нравились, а нас пугали. И дальше вот мы пошли по врачам, по психологам, и поняли, что. Ну да, это аутизм. Сколько тогда было Игорю лет? Это было где-то три? Около трех, да. Потому что мы в и 2.6 пошли к неврологу, который сказал, что нет, это не аутизм. Мы немножко выдохнули, а потом, вот когда началось какие-то вот эти вот стереотипичные движения, стало уже понятно, что надо идти дальше, и вот несколько специалистов нам сказали, что да, это то, о чем мы думаем. На тот момент я много чего уже начиталась в книжках, тогда плохо было с интернетом, брали книжки по детскому воспитанию, читали. По обрывочным описаниям я поняла, что где-то мы вот в эту сторону нужно копать и двигаться.
0: Когда поставили, да, этот Это диагноз? рано его поставили, да, получается,
1: в три года? Да, нам сказали, что да, это аутизм, но мы нигде не фиксировали, скажем так, документально, что Игорь аутист. Потому что, наверное, как все родители, и это, наверное, нормально совершенно, начались, естественно, стадии, когда ты там сначала не принимаешь, нет, это не так, потом... злишься и так далее. Все эти стадии мы прошли из-за того, что, во-первых, у нас семья своеобразная, папа-врач. Мне все время надо что-то делать. Я очень деятельный товарищ. У нас есть поддержка в виде бабушки и дедушки, которые на тот момент были очень такие тоже активные. В силах у нас вся семья собралась, и все начали искать пути выхода. Проговорив опять же там со специалистами, еще с кем-то мы поняли, что если ставить официальный диагноз, это нужно ложиться в психиатрическую клинику. К этому никто на тот момент не был готов, поэтому мы просто начали заниматься со специалистами без постановки какого-либо диагноза.
0: Как? 20 лет назад была построена эта помощь, какие были центры, школы,
1: специалисты. У нас получается так, что мы с Игорем идем чуть впереди, скажем так, развивающейся системы помощи аутистам. За нами, как бы, волна идет вот этого всего. И когда мы начинали, был ЦЛП, была школа кошенкин Лук, куда. Практически невозможно было попасть. Был детский садик, по-моему, первый и единственный на тот момент э- с инклюзивными методиками. Тот сад, который принимал таких детей. Мы пришли, сказали, вот мы, показали Игоря. И они сказали, да, это наш контингент, его взяли. На тот момент была классическая такая система работы с детьми, экспериментальной, скажем так, терапии никаких речи не было. Про поведенческую терапию мы на тот момент ничего не знали, но мы работали с классическими можно сказать, практически советскими дефектологами. Не могу сказать, что это плохо. То, что есть сейчас, ну, у нас лично к этому вопросы, скажем так. Нам повезло, мы практически сразу нашли неплохого психолога, которая работала в ЦЛП, но мы встали в очередь в ЦЛП и занимались, скажем так, частно, потому что детей таких всегда было достаточно. И чтобы куда-то попасть, хоть в какой-то центр, нужно было ждать. Но ждать мы не стали, поэтому занимались с психологом, но, честно говоря, вот те занятия, там, была терапия, Не знаю, насколько это помогло Игорю, но я могу сказать, что вот этот наш первый психолог очень сильно помогла мне, потому что мне надо было смириться с тем, что у меня необычный ребенок, и, естественно, это было тяжело. И я помню эти там... Разговоры по вечерам, часами мы <связывая> обсуждали, что же нам дальше делать. Просто вот она <связывая> со мной садилась и разговаривала. И за что ей очень сильно благодарна. Мы ну, не могу сказать, что безболезненно. <связывая> прошли все эти стадии принятия. Но вот, после чего все-таки. Остались силы и осталась какая-то надежда, что все будет хорошо, просто надо не опускать руки, надо работать, и что вот то, что мы имеем у Игоря, это работа там не на один день и даже не на один год. И я помню, что мы, ну, опять же, обходя специалистов, какой-то из специалистов нам сказал, что ну, это не самый там, сложный случай. Я думаю, что он сможет учиться в колледже. Вот это как-то приободрило нас сразу, и мы начали активно искать тех, кто нам поможет. На момент, когда мы уже начали заниматься, одна из основных проблем наших была в том, что Игорь как волчок просто он не мог сидеть, он все время крутился, куда-то шел. Основной проблемой была гиперактивность.
0: Сейчас вы когда говорили насчет принятия, была ли там стадия понять э, и разобраться
1: почему? Там было не почему, а почему это у нас. За что нам это все? Очень многие на этом моменте уходят куда-то в веру или что-то такое вот начинается. Как-то мы эту часть проскочили, но... Помню, что плакала, да, там переживала. У нас в дворе есть семья, скажем так, социально неблагополучная. Дети там с утра до ночи гуляют, никто ими не занимается. Они совершенно нормальные, а я вот для меня было непонятно, как это так. Мы, ну, в общем, нормальные среднестатистическая семья, и занимались ребенком, он не был брошен, там, как могла, я его развивала, накупила кучу книжек, игрушки, ладушки и так далее, как могла, я с ним занималась, и, тем не менее, мы получили то, что получили, но потом, опять же, начали читать, и меня, наверное, вот успокоило то, что это это состояние детское характерно для семей с, там, где родители более умные, что ли, скажем так. Ну, то есть не, не даже не среднестатистически, а скорее интеллигентные семьи и склонные к научной деятельности. А у нас так получается, что у нас семья да, такая... Папа, кандидат наук. Вер, вы же тоже, да, кандидат наук. Да, я в свое время тоже защи... <смех> защитилась. Ну, вот да, мы получили такого, опять же, как вот сказала наша бабушка гения, но с таким перекосом тот человек, который не может общаться со сверстниками. При этом Игорь у нас дико обаятельный товарищ. Его, по-моему, когда он где бы он не появился, его помнят долго. Он производит впечатление, но как правило, он производит впечатление, конечно, на взрослых.
0: Как менялась ситуация, пока взрослел Игорь? То есть вначале это был гиперактивный ребенок, да? Как приходилось себя с ним вести,
1: чему учиться? Первое, что я научилась, это очень крепко сжимать Игорю руку. Везде, где бы мы ни были, у меня была дикая боязнь его потерять. Это вот прям до неврозов каких-то. То же самое было с нашей бабушкой. И вот я говорю, что для нас это было прям самое страшное.
0: Ну потому что это было несложно
1: сделать. А он все время куда-то бежал, да? Он ему совершенно было все равно, кто рядом. Ему у него, если появлялось какое-то дело, он прям на параллелом шел к своей цели и неважно мама рядом или нет. Зато когда мне что-то нужно было сделать быстро, а у него было какое-то свое там другое. Он мог себя повести тоже очень странно. Я помню, что мы один раз с ним бежали на автобус мне надо было куда-то успеть, а ему не хотелось бежать, и он орал, то есть мы бежали, параллельно, значит, я его держу крепко, он за мной тащится где-то и кричит «Спасите, помогите!». После чего я подумала, сейчас сейчас, ну, у меня нет никаких документов, мы с ним бежим, как это странно выглядит, я представляю, в общем, пришлось остановиться. Ну и, собственно, вот эта хватка железная, она меня очень долго преследовала, Потом у нас появилась в семье сестра Игоря, Надя. И только с ней, когда мы начали ходить в садик, я ее начала водить и брать за руку, она вдруг мне сказала, мама, мне больно. И я поняла, что я держу ребенку очень крепко. То есть вот эта вот хватка, она сохранилась. Закрепился навык? Да, да, закрепился. Потом уже Игорь подрос, и он сейчас вот может объяснять какие-то свои чувства, то, что он чувствовал раньше, можно с ним обсуждать. Я его спрашивала, «Игорь, а вот я тебя держала, тебе было больно?» Он говорит, «Да». Но я молчал.
0: Так, значит, Игорь убегал, его нужно было всегда держать за руку. Что еще?
1: Он э, очень долго, кстати, называл себя мальчиком. Не было слова «я», он был мальчик. Потом он увидел сериал Смешарики и резко стал ежиком. И у нас вся семья была с... семья смешариков. Меня называли крош, потому что он лучший друг ежика. Папа у нас был Савуньей, потому что Савунья лечила бабушку Нюша, а дедушка Пин. А, в общем, у каждого было свое прозвище, и он мог легко там на улице, опять же, ко мне обратиться. Крош, иди сюда. А когда появилась Надя, она стала Биби.
0: Еще вот то, что я помню, Игоря, он э, запоминал и до сих пор запоминает фразы из фильмов и мультфильмов. Это же, наверное, прям с самого детства у него проявлялось. Ну, когда он начал говорить, вот это его особенность.
1: Да, он, во-первых, с трех лет он читает, причем читает он сразу начал читать словами и легко читал мелкий газетный шрифт. что нас всех поражало. У него была феноменальная память. Сейчас он ну, чуть-чуть похуже, но, тем не менее, он помнит все даты. И говорил он исключительно фразами, опять же, из мультфильмов, но иногда это было настолько по делу, Люди сразу не понимали, что ребенок особый. Они начинали с ним разговаривать, и где-то только в середине разговора понимали, что что что-то не так. Он мог много чего цитировать, там знал много стихов наизусть. С шести лет ему понравился английский язык он начал его учить потом мы попали в очередной центр и нам сказали ребята вы притормозите потому что он не может ухаживать за собой до конца но при этом прекрасно там знает наизусть стихи и учит английский язык подождите его обучать давайте займемся бытовым бытом так и его что было с бытом что было? Сначала было все плохо. Кстати, вот еще, как и у многих, опять же, была дикая избирательность в плане еды. Вот расскажите про это, да? Он не ел красного вообще. Вот любой красный цвет он это не ел, неважно, что это было. А ел он из фруктов только яблоки. Я пытался ему подсовывать какие-то, ну, типа слив чего-то, которые Напоминали яблоки, он пил только яблочный сок. Я все пыталась там как-нибудь вишневый подсунуть, а он брал коробку, читал, говорит нет, это не то и отставлял. Потом мы дошли до того, что он начал пить какой-то конкретный сок. И, в общем, мы начали нервничать. Мы попали в, ну, в очередной центр. А нас начали учить взаимодействовать, во-первых, со своим ребенком, Нас, родителей, не забирали его на занятия, а мы вместе за- начали заниматься. И мы начали искать те точки и те Игоренные способности, которые помогут нам его как-то сделать более нормальным, там, научить чему-то. А, например, мы выяснили, что он очень амбициозный, он очень любит побеждать. И где-то на спор, где-то в соревновательных каких-то, таких игровых э, штуках, э, мы начали с ним заниматься и учить его есть вместе со всеми и, и все, что едят другие дети.
0: А как вот это произошло? То есть он просто раз
1: и начал все есть, или это было потихонечку один продукт? Нет, там не то, чтобы его сажали со всеми вместе, с такими же детьми, как и он. И он должен был есть то, что дают. Если, допустим, он не ест то, что поставлено на стол, он просто встает и... и Выходит из-за стола голодным. И до следующего приема пищи у него нет возможности ничего больше покушать.
0: Как вы на это пошли?
1: Это тоже работа над собой. Это я сумасшедшая мамаша. Мне надо, чтобы ребенок был сыт. Там целая история была, чтобы принять такой подход. Ну, сработал же, но он же сработал. Да, да. Но вот, опять же, мы такая семья. С одной стороны, там есть какие-то установки. С другой стороны, из-за того, что мы понимали, что просто вот там сидя и ничего не делая, мы не получим результат. Мы, в общем, были готовы к каким-то изменениям. Может быть, не сразу и не ко всем. Но мы понимали, что надо что-то менять и в себе тоже, чтобы помочь сыну стать более обычным.
0: Вера, а как вот вы думаете, если бы вы тогда, это сколько было Игорь лет, не решили бы этот вопрос, что бы было и важно ли это было решать?
1: Избирательность пищевых предпочтений – это тоже но болезненное состояние, когда поддерживается вот это состояние, получается так, что ребенок уходит в болезнь, остается в ней, ну и, и соответственно чем человек взрослеет, тем потом будет тяжелее Uh, все это преодолевать и вытаскивать его из своего состояния скажем так в котором он находится ему там комфортно вот. но при этом теряется связь с окружающим миром и мы получаем ну, такого инвалида который не способен <laughs> жить в обществе а мы к сожалению все конечные и наша задача была все-таки научить Игоря там, по максимуму обходиться без нас и он должен как-то за собой ухаживать
0: мне кажется здесь вот важно закончить что ли да то есть то что сейчас
1: игорь игорь есть, есть все да везде нет у него как у всех обычных людей есть какие-то понятно, свои да что-то, что-то любит любим, то, что-то то есть вот он не ему не нравится изюм э, из того что осталось и он не любит цитрусовые но я считаю что это уже вот такие вкусовые предпочтения да как у обычного человека
0: то есть эта проблема была, и вы ее решили, и сейчас этой проблемы просто нет.
1: И сейчас, наоборот, какой-то вот вдруг произошел перелом, и ему очень нравится пробовать что-то новое.
0: В сторону он не боится, нет этой проблемы,
1: нет. Вот эти все навыки, которые прививаются детям, потом помогают ему, он понимает, что он перешагнул на новый этап. И ему самому интересно становится, и он начинает шагать дальше.
0: Избирательность в еде, она такая важная, такая актуальная среди детей. Вот, допустим, начальной школы, то есть родитель говорит, это невозможно, он не ест, он ест только это печенье, он ест только этот йогурт. Сами родители да. культивируют эту историю.
1: Да, потому что так легче.
0: Покупая ему да. именно этот йогурт, потому что, ну что, но ну это же будет истерика, да. правильно, если это будет другой. Это будет настоящая истерика. Поэтому, конечно, проще купить тот йогурт, который он хочет. Естественно, что я там вот как педагог говорю, слушайте, но ну это важно, с этим стоит работать. Это действительно серьезный момент и который вроде бы ну, не ест он, да. Ну, ест он только этот йогурт. Отражается в итоге на всем и на да. обучении, в том числе на ощущении да, да, да. себя в обществе. Ну, здорово, что ваш ребенок, который уже 23 года, да, и это еще раз угу. подтверждает, что со избирательностью в еде нужно работать. Как говорят, он это не ест, но ну, он же. А у, у меня ребенок с аутизмом, у них проблемы с едой. Это входит в структуру дефекта. А. Вот такой я еще слышу. То есть, что как бы, да, аутизм, он подразумевает под собой, ну, действительно, избирательность в еде, действительно, у очень многих детей есть
1: с этим проблемы, да. Но вопрос, решаем мы их или не решаем? Слушайте, ну сейчас вот модная тема про формирование новых нейронных связей. там Выйти из зоны комфорта, освоить что-то новое для того, чтобы ну, образовались новые нейронные связи. Вот на самом деле вот с Игорем мы именно этим и занимались. И это не только для аутистов там, очень хорошо, это в принципе для всех хорошо, что-то, что-то новое осваивать для того, чтобы мозг работал правильно и, и развивал развивался, да, и развивался. И развивался, точно, точно.
0: От ребенка, которого вы все время крепко держали за руку, сейчас есть ребенок, который сам ездит в метро, на автобусе. Этот путь, как это было?
1: Тоже очень длительная, долгая работа над тем, что он не один. Если он едет, то с нами. Если он идет в поход там, то с друзьями. Опять же, с аутистами сложно, у них еще и Глаз с с пальцами не соединяется. То есть у него такое полевое поведение из-за того, что он там... Частично. Я где-то видела прям прекрасный клип о том, как аутист видит действительность. Это какие-то обрывки и куски. Для того чтобы вместе с ним ходить, не, не держа его крепко за руку. Мы еще очень много работали над тем, чтобы он видел, как обычный человек, то есть сосредотачивался, концентрировался, видел. Куда идет, с кем он идет, держался людей. Этому было посвящено года три, мне кажется. Но эти занятия привели к тому, что ему вдруг захотелось показать нам, что он умеет ездить, и умеет ездить сам, и умеет находить сам новые маршруты. Конечно, еще плюс способствовала этому его дикая любовь к метро. Ему очень нравились станции, очень нравилось ездить на поездах куда-то. И когда он стал старше, мы понимали, что он уже ну, более-менее, во-первых, ориентируется в пространстве, он идет аккуратно. У нас еще была проблема, что он мог там на кого-то наступить, кого-то толкнуть. Когда вот были сняты основные проблемы, мы начали его потихонечку отпускать, куда-то доехать. Один раз он дедушки, чтобы сказать, что он может, он от дедушки сбежал в метро и доехал там от Багратионовской до Щукинской сам. Бедный
0: дедушка. Это, конечно, настоящая победа, то, что он сам ездит, он на связи, он приезжает вовремя. Конечно, когда помнишь ребенка маленького видишь, какой он стал, понимаешь, какой путь прошли родители, через какие страхи, да, в том числе нужно было пройти именно родителям. Вы рассказали примерно. Про особенности Игоря в детстве. Это было 20 лет назад. Вы обращались к специалистам, и, скорее всего, да, на такое поведение ребенка вам рекомендовали пить таблетки, да?
1: А, да, это отдельная история, да. К саду был приписан психиатр. Она тут же сказала, что ребенок гиперактивный, что это невозможно, и ему самому тяжело. И давайте-ка попьем респолепт. Первый раз муж не уговорился. Он сразу сказал, нет, мы это пить не будем. Но вот я помню, что наше второе с ней общение закончилось тем, что мы пошли и купили эти таблетки. Но потом, я не помню, то ли Игорь, Игорь еще и плюс ко всему был очень сильно болезненный. У нее чуть что, прям любое какое-то продвижение, его ну, какой-то скачок в развитии сопровождался какими-то ужасными болезнями. Он умудрился два раза с кролатиной поболеть. И, в общем, нам, по-моему, повезло, что он заболел чем-то, и мы не, не начали пить таблетки, потому что даже вот в тех скудных источниках, которые были на тот момент, мы нашли информацию о том, что от аутизма таблеток еще не придумали. И все, что нам предлагают, предлагают снять гиперактивность. Ну, чтобы он был более послушный, затормозить ребенка. Но при этом процессы торможения, они затрагивают не только его там, двигательную активность, но и мозговую тоже. Если мы будем пить таблетки, то и занятия не будут приносить того эффекта, которого мы хотели. А потом, опять же, попав к специалистам, к другим, мы выяснили, каким образом, вот, во всяком случае, у Игоря мы можем снять вот эту бешеную двигательную активность. Оказалось, все очень просто. Физические упражнения. И это тоже отдельная история, потому что я при всем своем понимании того, что происходит, был момент, что я... Ну, не то чтобы прям агрессивно, но была готова убить, правда, за Игоря. Потому что я увидела, что мой ребенок приседает там, и счет идет уже в районе 500. Как это так? Мой ребенок 500 раз присел, а потом вдруг увидела эффект после этих приседаний, когда он просто сел и никуда больше не бежал. Поразмыслив, решила понаблюдать, и потом увидела, что да, физические упражнения очень сильно в нашем случае помогают. И мы вот с ним до сих пор ходим и занимаемся. И и я вслед за ним тоже начала заниматься.
0: Кроме того, что сел спокойно сидел, еще же и как будто и взгляд меняется, и ответы какие-то более осмысленные, и поговорить можно с человеком.
1: Поэтому у нас было время, когда мы клали пятилитровую бутылку в рюкзак и гуляли с ней. Уходили там, да. Километр три у нас был поход.
0: Я думаю, что родители детей, которых дошкольники, или сейчас будут слушать вас, mm-hmm. говорить: боже мой, ну и мама просто. 500 раз, там, пятилитровая бутылка. Я так со своим не буду. Вот почему вы смогли это сделать? Как вы себе это объясняли? И почему, как вам кажется, да, просто порассуждать? Другие мамы этого делать не могут.
1: Ой, мне кажется, здесь важен настрой, и ну, понятно, что нужно все равно критическое мышление какое-то включать. И опять же, я тоже не сразу к этому пришла. Меня когда-то научили наблюдать и делать выводы. Попав вот в этот центр, в который мы попали, нам предложили отнестись к работе с ребенком как к научному исследованию или как к научной работе. Мне это просто близко <laughs> очень, поэтому я за это зацепилась. Когда ты с ребенком работаешь, очень важно ну, цепляться за что-то, что тебе может помочь. Но вот в моем случае это сработало. и Я смотрю, что ребенку легче. Доверие к специалистам появилось, и поэтому ребенка включили, сами включились. А потом это интересно ходить. Мы не только ходили, наша задача еще была там смотреть вокруг, замечать что-то там лучики мы смотрели, солнце, небо. Кстати, говорят, что аутистам очень сложно смотреть просто на небо. Если мы в детстве, там можно было упасть в траву и смотреть, как там плывут облака, то для них это очень тяжело. Смотрели на небо, смотрели на солнце, как в лесу лучики света пробиваются. Потом у нас было задание, там тренировали краткосрочную память, просто шли иду, перечисляли все, что видим, и кто больше. И опять же, вот такой игрово-соревновательный момент помогал э, быть и с ребенком контакте. Ну, ему было интересно. И заодно мы тренировались, все время что-то делали.
0: Ну, это большой труд большие усилия которые в детстве да, вы вложили в игоря сколько было игорю лет когда у вас родилась надя
1: игорю было 10
0: и вот как вы все-таки ну, решились
1: на это? Оно как-то, во-первых, само собой, в нашем случае получилось само собой. И еще один момент: мы попали в тот центр между восьми и девятью годами у Игоря, я вдруг услышала, что, кроме того, что надо работать с ребенком, надо еще работать с родителями. Ну, в течение пяти лет, пока мы там с Игорем занимались, бегали по разным центрам. Понятно, что все равно накапливается какая-то усталость, какие-то невротические вещи. У меня, например, панические атаки были. И вдруг я попадаю туда, где мне говорят, чтобы вытащить вашего ребенка, вы должны быть спокойны. И мы проходили все, то есть я занималась собой, в том числе физически, там, по всякому. Был момент, когда я перестала плакать. ну, не не могла вообще ни по какому поводу заплакать, хотя я, в принципе, плаксивый такой человек. И тут, попадая в этот центр, я уже начала плакать, там, видимо, прорвало, и и хорошо плачу, и плохо плачу, и вот, видимо, расслабилась, и у нас появилась Надя. Удивительно, Игорь ее ждал. Я очень долго там думала, как бы ему это все объяснить. Ну, в общем, как-то я ему уж точно не помню, как я ему рассказала. Он так на меня внимательно посмотрел, говорит: у меня будет сестра, Надя. И все. И он буду. назвал ее, да? Да, и он сказал: То есть я еще не знала, кто будет. Очень переживала, если вдруг там будет мальчик, но как Игорь сказал, так и. Так получилось. Кстати, нам тоже все сказали, что Надя очень вовремя появилась. Во-первых, он ждал. Это тоже очень удивительно, что касается аутистов. Но вот этот момент ожидания чего-то, чуда какого-то тоже нам немножко помогло. Ну и дальше ему местами доверяли Надю. Он уже был старшим братом. Ему надо было какую-то марку держать. Поэтому... Надя кричит, что он он Надю уронил. Был такой смешной случай, когда Игорь уже был такой взрослый, у него там пробивались усики. Надя уже ходила в этот момент, и он ее решил потаскать. Все это было на улице летом. Вот он ее таскал, таскал, а потом, как он сказал, у меня ручки устали. Он просто взял ручки разжал и Надя. Просто uh-huh. плюхнул с попой на траву. Слава богу, не страшно было. Но когда большой дяденька с усами говорит, у меня ручки устали, это было смешно.
0: Вер, вот как изменилось общество за это время? Оно стало более толерантным или нет?
1: Знаете, да. Во-первых, когда мы начинали, никто вообще не знал, что такое аутизм. Почему-то. Естественно, в транспорте, когда ребенок не, не может сидеть, ходит ходуном, толкается, пихается, наступает на ноги это никому не нравится. И сколько раз мы выходили с ним из транспорта? Просто ну, не то чтобы нас выгоняли, но вынуждены были выйти, потому что там бабушки начинают шипеть. Вот. И объяснение, что ребенок особый, ну, они говорят: да, ну, у вас это он у вас не воспитанный. Чуть позже. Опять же, я так понимаю, что все-таки очень многое зависит от людей, и появились родительские сообщества что прям, правда, великий прорыв, я считаю. Об этом начали говорить, писать в газетах, в интернете много всего. Центры, которые занимаются с особыми детьми, как-то перестали там сидеть в подвалах, начали выходить и о чем то там рассказывать. Всяческие представления с участием особых. Потихоньку-потихоньку эту потихоньку, <laughs> Тему из запретной начали все-таки вытаскивать наружу, начали об этом говорить, начали проявлять интерес к этому. Ну и как-то, в принципе, вот когда много чего-то произносишь, все равно все это слышат, все понимают, что кроме обычных людей, оказывается, есть особые и к ним надо как-то по-особенному относиться. Был момент, когда мы в аэропорту, Игорь пытался пройти через рамку, не сняв рюкзак. Его охранник остановил, говорит, иди, сними рюкзак. А Игорь не услышал Он за рамку вышел и опять попытался на этого охранника вместе с рюкзаком пройти. В общем, он раза три туда-сюда через рамку сходил. Я смотрю, охранник заводится, и я к нему подошла и говорю, вы знаете, мальчик необычный, у него аутизм. И вдруг вот этот охранник, который вполне мог и не знать, что такое аутизм, он сказал, а, аутизм, Все, понятно. И как-то так сразу помягчал. И игорь вдруг включился и в общем снял рюкзак и прошел аутисты они интересные товарищи с одной стороны они как бы вроде закрыты с другой стороны они очень вот на каком-то есть какое-то звериное такое чутье они чувствуют отношения чувствуют вот там нервничает человек не нервничает человек и когда вот градус накаляется они тоже они заводятся и иногда бывает что перестает соображать так как нужно и может случиться конфликт. А вот сейчас
0: какую социальную жизнь ведет Игорь? Насколько он вот самостоятелен? Понятно, что он ездит в метро. Но ну, а вот если, например, в метро или когда он один, случится какая-то ситуация нестандартная, как он сможет с ней справиться?
1: У нас была нестандартная ситуация. В пандемию его арестовали, ну не арестовали, задержали за отсутствие перчаток в метро, да? В метро, да, его охранники затащили в комнату, и он полчаса провел, ждал, пока ему оформят штраф. То есть они не поняли. Они не поняли, да. Но он на вид-то обычный. Вот он единственное, что сидел и говорил, что мне надо, меня ждут. Я опаздываю. Ему сказали, ну ничего, как Игорь сказал, смешно было потом. Он говорит, меня успокоили. Ничего, говорит, подождут. Ну, на самом деле, вот он попал, но я просто думаю, что если бы даже обычный человек, там, ребенок... Ну, не ребенок, юноша попал бы в такую ситуацию. Не каждый бы смог нормально среагировать и как-то там правильно выкрутиться. Но, что меня удивило, что у него была интересная реакция. Он сказал: Ну смотрите, вот ведь идет поток людей, и большинство из них без перчаток. Почему вы, схва... ну, почему вы меня арестовываете? Ну, ему там что-то ничего толком не ответили. но в общем, человек провел полчаса в этой коптерке для аутистов. В новое узкое помещение, ну, какой бы он история, ни был. Да, высок... да. да, да, это целая история. Понятно, что он вышел весь трясущийся и вот честно, что меня смутило, что он держал в руках телефон, но он даже не догадался мне позвонить. Ну, никому, не ни мне, никому вообще. Да, его напугали. Вот после этого мы с ним проговорили, как себя вести. Но понятно, что в критических ситуациях он может и. Ну, и все мы можем. До, да, до конца, можем. да. Но тем не менее, вот у нас четкие правила, которые очень любят, кстати, аутисты, это тоже такая штука. Для них это как такие цеплялочки за жизнь. А у нас четкое правило, что если что-то не так, звони. То есть берешь телефон в руки и звонишь.
0: Ситуация, которая произошла в метро, она как-то потом
1: разрешилась? А, да. А, я, честно говоря, не знала, что делать, потому что первое, куда я бросилась, это к юристам. Юристы объяснили, что, в принципе, Игорь дееспособный гражданин, и если есть издан акт о том, что у людей должны быть перчатки, а у него их не было, то штраф обоснован. И пока я значит, была в этих, пребывала в расстроенных чувствах, одна из мамашек мне предложила, а ты, говорит, напиши в социальной сети об этом. А мы, говорит, тебя поддержим, распространим информацию. Я на эмоциях написала пост и решила не ограничиваться своей страницей, написала в сообществе для аутистов эту историю. И так получилось, что мой пост увидела одна журналистка, она это разместила у себя, и вообще много людей откликнулось и начали распространять вот этот пост. И сначала я еще как-то отслеживала, куда это все ушло, а потом уже в другой социальной сети это появилось. И в результате про нас написали, есть такая группа, там что-то про Москву, в общем. Вдруг мне звонят, представляются руководителем охраны метрополитена, приносят извинения и объясняют, как отменить штраф. То есть... Я, честно говоря, совершенно не ожидала. Я писала этот пост больше для того, чтобы люди знали, что такие ситуации есть, и чтобы, во-первых, какую-то работу с детьми провести, что нельзя там пугаться. Потом, опять же, все дети разные, там и молодые люди, есть агрессивные. И если там кого-то за руку схватить и куда-то потащить, ребенок мог бы начать драться, и дальше это закончилось бы еще хуже.
0: А они схватили Игоря за руку, да?
1: Нет, Игорь послушный, я так понимаю, что он отдал тут же паспорт свой. Все, Вот все, что ему сказали сделать, он сделал. Потом его выставили за пределы затрудникеты, заставили купить эти перчатки несчастные.
0: Так, так, так. И, в общем, вам позвонили,
1: извинились. Мне позвонили, извинились, и нам отменили штраф.
0: Победа родительского сообщества.
1: Победа, да, да. Да, и это именно победа родительского сообщества, потому что ну, одним моим воплем... Ну, можно было просто вот это прокричать и остаться одной со своим криком. Поэтому, если мы объединяемся, мы действительно вместе сила. Когда что-то случается, мне кажется, очень важно понимать, что ты не один, ну и обращаться за помощью.
0: Вер, а вот все таки Игорь, какую сейчас он ведет социальную жизнь?
1: Игорь сейчас у нас поступил в институт И он очень активно влился в студенческую жизнь. Он первый человек с особенностями. Да, первый студент, который поехал в лагерь, в обычный студенческий лагерь. Как ему там? Ему было очень хорошо, ему было очень комфортно. Институт у нас психологический, поэтому... Для юных психологов это был некий вызов. Он учится на режиссера. Он вел свою съемку того, что происходило в лагере. По итогам он сделал фильм. Институт мне чем нравится. Там очень много всяких разных событий. В наше время такого не было. И Игорь ходит... На те Видео мероприятия, часто, которые ему да, нравятся. Да, он ходит, у них есть какие-то штуки, где играют, ну, то есть периодически студенты встречаются и играют на столке. Он ходит
0: и играет,
1: играет настольные стольные игры.
0: И всех обыгрывает, наверное.
1: Ну, вот, да, он пришел тут как-то сказал, в этот раз я проиграл. Мы поняли, что он там периодически выигрывает. До он выигрывал, да. Это мальчик-аутист, который не всегда, ну то есть, что свойственно аутистам, не всегда понимают правила игр, а правила там поведения в чем-то, в каких-то вот в групповых мероприятиях. То есть сейчас он вышел на тот уровень, когда он может играть. Играть с другими.
0: Ну, со своей стороны, хочу добавить, что Игорь еще и волонтерит. Он помогает в школе нам с детьми, действительно помогает. Причем Игорю можно прям дать тяжелого ребенка, допустим, на прогулке, сказать, вот веди его за руку. И Игорь очень ответственно, он там никогда
1: его не отпустит. Пошел по моим стопам. Он, правда, нам помогает. Одним из способов помочь ему научиться общаться и взаимодействовать с миром было то, что ему давали когда-то задание проработать с тяжелым с более тяжелым товарищем какое-то действие. И, допустим, добиться от ребенка, не знаю, чтобы он хлопнул ладоши. Да, и он будет
0: настойчиво
1: И он будет настойчиво злится, добиваться, да, да, абсолютно да. не злиться, будет выполнять, да, 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 да обычным людям свойственно то, что если ты делаешь там раз десять сделал, у тебя не получилось, начинаются опускаться руки, и думаешь, блин, у меня ничего не получается, и не получится, и вот там куча в голове всяких мыслей пробегает. А Игорю дают задание, он просто вот берет и делает. Сначала он это делал под руководством педагогов, потом у него уже, ему уже дали, могли доверить просто заниматься с кем-то самостоятельно вообще. То есть ему дают задание, и через какое-то время а он прекрасно знает, как взаимодействовать с особыми. А, как говорят специалисты, они друг друга очень сильно чувствуют.
0: Это, это, по-моему, правда, да.
1: Порой без слов, то есть ему какое-то большее доверие, скажем так, у детей. Есть такая проблема, что
0: родители особых детей, пока дети маленькие, они не хотят задумываться, не верят, что у их детей когда-то произойдет половое созревание. И многие моменты, над которыми не работали, могут обернуться проблемами.
1: И это наша прям боль.
0: У обычных-то подростков сносит крышу, а у особых детей половое созревание часто непредсказуемый процесс – как вы с этим справляетесь? Как вы помогаете Игорю?
1: Ой, ну, это на самом деле такая достаточно тяжелая тема. Он чуть позже, чем все развиваются, он где-то вот сейчас, наверное, как раз достиг того, что он понимает. Честно, пока только разговорами и физической активностью, то есть там, чтобы снять какие-то такие вот когда. Набегает эмоции и все остальное. Ну, то есть, тигр идет в зал и тягает э, груз.
0: Я здесь тоже хотела бы дополнить, потому что я это видела своими глазами. Например, когда он очень нервничает, вот мы uh-huh. выступали на сцене, вот мы ждем выступления, и, как всегда, все так тревожно, да, такая атмосфера. Игорь, да, он, допустим, начинает много что-то говорить, спрашивать, ему все говорят, Игорь, подожди, 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 да, тут все заняты uh-huh. своими делами. И тут вдруг я вижу, когда реб... ну, взрослый человек уже, юноша, берет и сам начинает отжиматься. Причем, ну, прям, действительно отжиматься там 10 раз, 20 раз. Да. И я подумала, боже мой, ну, это, это потрясающе. Это пример того, как ребенок сам себя контролирует. То есть нам бы всем так научиться. Но... Да,
1: на самом деле, да.
0: Я учусь так делать. Да, когда ты уже понимаешь, что ты, ну, либо ты там сейчас не знаю, взорвешься, ты будешь кричать, это... и ты э, выполняешь физические упражнения. Просто я это видела своими глазами, это действительно работает у Игоря.
1: Он действительно очень многого достиг. Он почти обычный человек, но все таки не до конца. Пока мы не придумали, что с этим делать. И у него тоже есть какие-то свои каноны красоты. То есть просто девушки... Его не интересуют. Его интересуют красивые девушки и умные. А умные девушки и красивые еще не каждая готова общаться ну, с высокофункциональным аутистом, потому что он все равно человек на грани. Понятно, что у него очень много всяких сейчас общений, но пока это просто вот общение он пытается как может взаимодействовать. И даже у нас был такой случай, когда особая девушка написала ему и сказала, что «А, давай ты будешь моим парнем. Вот, но скажем так, видимо, Игоря эта девушка не устроила. И он очень аккуратный, мы прям, честно говоря, прям удивились, он ей тоже отписался, он сказал что-то такое очень нежно и аккуратно, деликатно сказал, что не готов я еще вот к этому, ну, быть твоим парнем не готов. Понятно, что он тоже, он тоже в поисках девушки, но вот пока у нас этого не случилось, мы пока тоже мы все за него переживаем, потому что парень видный, красивый. Но вот. Мы тоже
0: переживаем, все будет хорошо.
1: Пока не нашел половинку. Да. Все будет хорошо, да.
0: Вот сейчас Игорь взрослый, вы прошли большой путь. Но наверняка вы иногда думали, что что-то сделали не так, потому что не знали, упустили. И сегодня, как вам кажется, самое важное в детстве ребенка с аутизмом, на что нужно обращать
1: особое
0: внимание?
1: Ой, мне кажется, что важно, и это правда очень тяжело, найти своего специалиста и ему довериться. Потому что, к сожалению... Опять же, много информации про аутизм, но появляется очень много каких-то центров, шарлатанов, организаций, которые говорят, мы вас сейчас выведем из аутизма, там, я не знаю, <свот> ну, не за пять минут, но быстро. То Даже у нашей семьи при наличии папы-врача у нас был момент, когда мы просто убегали от врача, <свот>, который за нами бежал и предлагал купить таблетки с лепестками роз, которые вылечат Игорь. <свот> Может быть, это отдельная история при том, что у нас семья очень помогающая друг другу, очень сплоченная, У нас был момент, когда мы боролись со старшим поколением, которые требовали просто накормить Игоря таблетками, требовали класть его в больницу, ну, много чего требовали. Когда-то мы вот поддавшись на уговоры, пошли в какой-то центр, который приехал откуда-то, я даже не помню откуда, и в детском саду проводил какие-то исследования. Ну вот получили пачку документов, отдали кучу денег, и ничего не изменилось. Очень важно сохранять какое-то там максимально возможно спокойствие. Кроме того, что заниматься ребенком, очень важно заниматься собой и своим состоянием и не доводить себя до каких-то состояний, когда ты не можешь помочь ребенку, когда ты устал, когда ты там, психуешь или еще что-то. У нас в подкасте будет
0: постоянная рубрика ⁇ Вопрос от той самой мамы с площадки ⁇ Это вопрос от мамы, которая не знает, каково это быть мамой ребенка с особенностями развития. Сегодня это вопрос про любовь.
1: Я мама обычного нейротипичного ребенка, и для меня самое важное
0: в моих отношениях с ребенком ⁇ получать ответную любовь от ребенка,
1: давать ее и получать. И, как мне представляется, дети с особенностями развития не всегда могут ответить любовью. Ну, по крайней мере, так как я к этому привыкла, так как я себе это представляю. Расскажите, как вы получаете ответную любовь от своего ребенка? Ой, ну это же может быть просто там даже какие-то мимолетные вещи, когда он просто там вдруг... Наконец-таки поймал взгляд и посмотрел тебе в глаза. А если он еще и улыбнется при этом, это же счастье. На самом деле, когда ты следишь за тем, как меняется твой ребенок, это тоже какой-то момент счастья. Ну а потом, мне кажется, в любом случае, даже тяжелые дети, если их обнимать все равно какую-то обратную реакцию ты почувствуешь. При всей своей отчужденности мама для них самый близкий и самый такой вот понимающий человек. Поэтому любой контакт — это счастье.
0: В завершении нашей беседы я бы хотела попросить вас чуть-чуть пофантазировать. Скажите, чего не хватает нашему обществу, нашему миру, а для того, чтобы дети с самыми разными особенностями чувствовали себя хорошо, комфортно.
1: Все-таки, наверное, не хватает, да, как ни странно, инф- информации. Чем больше будет центров, тем лучше. Очень важно детям давать реализовывать что-то, делать руками, не знаю, все, что он может петь танцевать. В каждом районе должен быть театр особых. Чем больше они выступают, выступают на сцене, это и для детей важно, и для тех, кто на них смотрит, важно. Люди должны понимать, что да, вот есть мы, и есть необычные дети, но эти дети на самом деле, они обычные. Они точно так же хотят и выступать на сцене, и что-то делать.
0: Они дети, да, они в первую очередь дети.
1: Да, они дети, да. И, конечно, важно, чтобы, допустим, если на площадку приходит особый ребенок, чтобы к нему относились нормально. Они а убегали там, как у нас периодически такое бывает, там собирают детей и все уходят.
0: Ну, у нас тоже такое бывает, когда мы гуляем с детьми на городских площадках, да, заходят. На площадку наши дети, другие дети уходят.
1: Хочется поменьше вот каких-то агрессивных действий в сторону наших детей. И большего понимания. Ну и последнее, конечно, вот с детьми сейчас стали заниматься. Много чего есть, и, но мне кажется, что очень мало чего-то для родителей. Это тоже отдельная история, с которой нужно работать, работать и работать еще.
0: Как все подкастеры, мы хотим сделать такой блиц в финале, ага. пока эти вопросы, так скажем, в разработке. Давайте попробуем. Давайте. Аутизм ⁇ это болезнь или особенное состояние?
1: Мое убеждение, что это состояние. Нет таблеток, невозможно это вылечить, состояние.
0: Особый ребенок ⁇ это проблема или норма жизни?
1: Вы знаете, мне кажется, это возможность для развития, причем для всех. Это возможность для расширения своих связей и обогащения знаний. Если к этому относиться так, то, мне кажется, всем будет легче. Я еще раз хочу сказать, благодаря Игорю мы так много узнали, и так много в нашем окружении появилось светлых людей, которые готовы помочь и с которыми мы практически, я надеюсь, что дружим. Ну вот, честно, если бы такого не произошло, мы бы и не знали, что эти люди существуют и не имели чести общаться.
0: Учить и обучать или сопровождать?
1: Сложный вопрос. Нет, конечно, надо учить. Обучать, причем обучать каждого по-разному, находя подходы. Кого-то, может быть, вот как у нас с Игорем было важно остановить обучение, чтение книг и так далее, и сосредоточиться, например, на бытовых навыках. Что касается бытовых навыков, у Игоря было очень сложно с математикой. Например, что такое площадь фигуры и периметр фигуры, мы учились на простынях, которые мы гладили. Учась обслуживать себя, готовить еду, что-то делать по дому, мы параллельно учили какие-то основы школьной программы. Понятно, что не всем это, возможно, доступно, и бывают ограничения, но все таки хоть какие-то навыки как я помню, там тоже какой-то физический терапевт говорил, очень важно, даже если у ребенка ДЦП, научить его хотя бы складывать белье в стиральную машину. Для него это тоже огромный прорыв. Участь мы сами развиваемся, развиваем ребенка. Это важно. Нельзя сидеть и плакать рядом с ним и оставлять все так, как есть. Надо пробовать куда-то двигаться и и пробовать прям как ученый, правда, включать ученого и искать э, какие-то штуки, которые нравятся ребенку и где он может, в чем он может развиваться.
0: Общество принимает особых детей или особые дети адаптируются к жизни в обществе?
1: Ой, мне кажется, это такая штука, это взаимный процесс. Но для того, чтобы дети адаптировались, их должно принимать общество потому что если общество будет отторгать то он будет сидеть дома и не сможет развиваться и адаптироваться
0: отличный ответ вер спасибо вам большое за этот разговор полноценный рассказ уже да мы будем ждать еще истории понятно но это уже такой серьезный рассказ про человека и про его путь. И про его маму, и про его семью.
1: Да, но тут мамой одной да, мы не ограничиваемся, потому что вот в нашем случае у нас, мне кажется, были задействованы все, включая там животных. Ну, честно, и маленькая Надя участвовала, и для меня было очень важно, она ходила в инклюзивный сад, чтобы она понимала о том, что есть дети с особенностями, их тоже надо принимать.
0: Субвер, большое спасибо, Надя, Привет.
1: Спасибо вам тоже. От всех, от нас. Огромное уважение. И спасибо, что вы есть.
0: Спасибо, что вы нас слушаете. Подписывайтесь на подкаст. Рассказывайте о нем своим друзьям, чтобы она смогла узнать как можно больше наших слушателей. Принимайте и развивайте своих детей.